0: El fin de la Divina Comedia es, en primer lugar, práctico y transformador. Su propósito no es solo ser poéticamente hermosa y moralmente buena, sino que, en buena parte, es cambiar radicalmente al hombre y llevarle del desorden a la sabiduría, del pecado a la santidad, de la miseria a la felicidad, de la contemplación aterradora del infierno a la contemplación beatificante del paraíso. Franco Nembrini la Divina Comedia, qué obra más extraordinaria, es una de las obras más importantes en la historia de la humanidad y su importancia radica en que nos ayuda a encontrar el más sagrado tesoro al que puede aspirar cualquier ser humano. Nos ayuda a llegar a ser nuestra más extraordinaria versión y, por lo tanto, nos ayuda a vivir extraordinariamente. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a contar las valiosísimas lecciones de sabiduría que nos da la Divina Comedia para que te transformes en lo mejor que puedes llegar a ser y para que de esta manera puedas vivir la vida más extraordinaria que te puedas imaginar. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Escúchame bien, tú, que eres gladiador... Que eres genio, no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 tú naciste para lo mejor, para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango, y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, la Divina Comedia, escrita hace un poco más de 700 años, sigue siendo un texto, una obra de actualidad, porque aquello que nos enseña, aquello que pretende decirnos, todavía sigue vigente. La Divina Comedia se trata precisamente de el viaje espiritual, porque nuestra verdadera felicidad radica en nuestro progreso espiritual, en que nosotros descubramos quiénes realmente somos... Que salgamos de la ilusión del falso yo. Solemos identificarnos nosotros, los seres humanos, con el ego, con esa vocecita que habla dentro de nosotros. Ese es un yo falso. Nosotros somos nuestra alma, nuestra conciencia. Y el progreso espiritual radica en darnos cuenta de esa realidad. Y por eso es que la Divina Comedia empieza de esta manera. A la mitad del camino de nuestra vida, me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. ¿Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor? Temor tan triste que la muerte no lo es tanto. A la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una oscura selva. ¿Qué quiere decir esto? A la mitad del camino de nuestra vida, es decir, a la mediana edad. Para Dante eso era más o menos a los 35 años. Para nosotros quizá pueden ser los 40, 45 años. ¿Qué es lo que significa esto? Todos, más o menos a esa edad, empezamos a vivir una crisis existencial. Empezamos a darnos cuenta que aquellas cosas que pensábamos que nos daban la felicidad y que, por lo tanto, perseguíamos, no son la verdadera fuente de felicidad duradera. Y entonces nos encontramos como perdidos. Es algo similar a lo que dicen en El Principito, de la cual hablamos por aquí. En El Principito, el protagonista cae en un desierto y también es un protagonista que está a la mediana edad, esto es un fenómeno común entre los seres humanos, a la mediana edad empezamos a revaluar la forma de vivir, empezamos a revaluar aquellos valores que tenemos, aquellas cosas que perseguimos, aquellas cosas a las cuales les damos importancia, y si lo hacemos bien, nos damos cuenta que hemos estado persiguiendo falsos ídolos, y que debemos centrarnos en algo mucho más sólido, que es nuestro crecimiento espiritual, y Dante al principio cuando está en esa selva, pues ve un monte, y ese monte significa el cielo. Y Dante se encuentra con Virgilio, el poeta, el autor de la Eneida. Y entonces Virgilio le dice, sí, mira, para salir de esta selva tienes que ir hasta allá. O sea, si tú quieres salir de este lugar oscuro, tenebroso, miedoso, que es esa crisis existencial, la crisis de la mediana edad, que también le llaman, entonces tienes que llegar hasta allá. Y entonces Dante mira eso, lo ve como muy difícil, pero dice, bueno, pues vamos hasta allá. Pero Virgilio le dice, no, no no puedes subir recto primero tienes que entrar por aquí el único camino por el cual puedes acceder es por aquí por dónde es por el infierno ¿qué significa esto? si nosotros queremos llegar a lo más alto a encontrar nuestro verdadero ser, llegar a la santidad a la budeidad, a la sabiduría al nirvana, tenemos que primero bajar, bajar a el fondo de nuestro ser y empezar a reconocer nuestros fallos nuestros pecados, una vez nosotros empezamos a ver eso, empezamos a purificarnos, empezamos a dejar todos esos errores, todos esos pecados que cometemos los empezamos a dejar atrás y empezamos a ascender, a empezamos a convertirnos en una mejor persona esa es a grandes rasgos la trama de la divina comedia el viaje espiritual Cómo bajamos al fondo de nuestro ser encontramos ahí descubrimos lo peor de nosotros y luego empezamos a subir empezamos a subir al purgatorio donde empezamos a purgarnos donde empezamos a purificarnos y una vez purificados llegamos al cielo llegamos a la más bella existencia que puede existir yo escribo la divina comedia para ayudar a mis hermanos, los hombres, a caminar hacia la felicidad, es decir, hacia su destino. ¿Y qué quiere decir Dante con esto? Pues escuchemos a Franco Nembrini. ¿Qué quiere decir Dante? Es como si, antes de meternos de lleno en su obra, nos dijera, Chicos, podemos hacerlo. Vuestros deseos no son pasiones inútiles como sostienen algunos. Lo que realmente os hace humanos es precisamente la potencia del deseo. Desead lo imposible. El verdadero mal, el verdadero pecado, es traicionar el deseo que nos constituye, separando la experiencia humana de su destino, el hombre de su verdadera felicidad. Dante, al igual que Espinosa, es un poeta de «El deseo y la felicidad», Muchas otras tradiciones filosóficas, por ejemplo, los estoicos y mucho más los cínicos, desprecian el deseo, también el budismo. Y es porque la reflexión que hacen ellos es que si yo deseo muchas cosas que no puedo obtener, pues voy a estar eh, inquieto, voy a estar insatisfecho. Quien desea mucho, pues vive siempre insatisfecho. Pero lo que nos dice Dante y lo que nos dice Espinosa es que no se trata de no desear, sino de desear con potencia, de desear, con verdadero anhelo, con verdadera fuerza, las cosas correctas. ¿Y cuál es lo, el deseo más correcto del ser humano? El ser felices. Eso es lo que debemos desear. Ahora bien, si deseamos la felicidad, pues tenemos que aprender qué son las cosas que realmente nos hacen felices. No vivir persiguiendo falsos ídolos, persiguiendo una falsa felicidad. El acto propio de un hombre es caminar hacia el propio destino de plenitud, porque el objeto de la vida es no contentarse, sino estar contentos. Son dos cosas muy diferentes. Estar contentos es el fin de la vida. El deseo de ser felices nos empuja no a contentarnos con menos. Empuja a Dante al camino de la comedia. Mueve a cada uno a seguir buscando en la vida. En cambio, contentarse con menos es el infierno. Pegarse a pequeñeces que no tienen consistencia y otorgarle una fidelidad incondicional a la realidad efímera. Que Dante vuelva al pueblo, a quien no lo ha estudiado, para que cada uno pueda ser educado para huir de los vicios y adquirir las virtudes. Es decir, para ser ayudado a vivir feliz. ¿Qué nos dice Franco Nembrini? Que nosotros tenemos todos el deseo de ser felices que todo lo que hacemos es buscar la felicidad cualquier cosa que nosotros realizamos tiene como fin hacernos un poquito más felices cuando comemos porque tenemos hambre queremos eliminar esa sensación desagradable del hambre y estar más tranquilos más felices saciados cuando compramos cosas pues buscamos esa felicidad esa alegría que nos da el poseer el poder comprar cuando nos enamoramos pues buscamos la felicidad que que provee el amor todo lo que hacemos, lo hacemos es para ser un poco más felices, pero Franco Nembrini nos dice que hay falsos ídolos, que hay cosas que, que creemos que nos dan felicidad, pero que son efímeras, que el placer el placer es de naturaleza efímera, y si nosotros buscamos la felicidad por medio del placer, pues vamos a estar siempre sedientos, porque el placer comemos un helado, y a los dos minutos de comernos el helado, ya se acabó esa felicidad, y entonces, ¿qué, qué, qué nos queda? comernos otro helado, pues no se puede Compramos algo y entonces comprar algo nos da felicidad, pero al poco tiempo esa felicidad también se desvanece. ¿Qué nos queda? Seguir comprando, pues terminaremos arruinados. Pero llegar a la plenitud como nos dice Franco Nembrini o como nos dice Dante ese sí es una verdadera fuente de felicidad llegar a ser virtuosos llegar a ser buenas personas llegar a la santidad a la sabiduría a la budeidad esa es la única forma de alcanzar verdadera felicidad y lo que debemos desear es eso convertirnos en el mejor ser humano posible sin embargo esa tarea no es fácil y como normalmente entendemos que la budeidad la la santidad, la sabiduría, son difíciles de alcanzar, pues terminamos tratando de contentarnos. En vez de vivir contentos permanentemente, buscamos estar contentos a raticos. Y eso es lo que nos dice Franco Nembrini, la verdadera traición. Pero para emprender ese camino hacia la verdadera felicidad, necesitamos ser valientes. ¿Mas yo? ¿Por qué iré? ¿Quién me lo permite? Yo no soy ni Eneas ni Pablo. Ni yo ni nadie me cree digno de esto, dijo Dante, a lo que responde Franco Nembrini. He aquí la falsa humildad. ¿Quién soy yo para una empresa tan alta? No puedo, no soy digno de ella. ¿Cuántas veces, al igual que Dante, cuando es realmente difícil tomar una decisión, cuando implica asumir un riesgo real, nos escondemos tras un «no, no soy capaz, no es para mí»? Es cierto que puede surgir el miedo ante el atractivo que la vida ofrece, porque lo nuevo, lo desconocido, el otro viaje, infunde cierto temor. Es más fácil pensar en otra cosa y divertirse, porque divertirse, del latín divertere, quiere decir cambiar de dirección, desplazar la mirada, mirar a otro lado. Es lo contrario de convertirse, convertere, que quiere decir concentrar, fijar la mirada en lo importante. Es más fácil divertirse que convertirse, y la excusa que ponemos es, no lo conseguiré jamás, y acusamos a las circunstancias para no asumir esa responsabilidad. Muchas veces nos decimos a nosotros, no, es que yo soy una persona normal, claro, es que es, ellos alcanzaron eso porque eran diferentes, eran los santos, era Buda, era Epicteto, era Sócrates, era Séneca, Marco Aurelio, es que eran grandes hombres, no, ellos eran seres humanos como tú y como yo. Simplemente se decidieron, reunieron la valentía, reunieron la disciplina por encima de todo, de empezar a trabajar en ellos mismos, de dejar atrás la mediocridad, la vida que no lleva a ningún lado, y empezar a vivir de acuerdo a valores más verdaderos. Ellos se imaginaron convertirse en su más extraordinaria versión, en la versión más virtuosa, en la más santa, en la que se parece a Buda, a Cristo, y empezaron a andar por ese camino. Sin embargo, gran parte de la humanidad, al ver lo difícil que es, se echa para atrás, se y dice, no, es que yo soy una persona normal, no, todos podemos aspirar a lo más grandioso. Necesitamos fortaleza, coraje y disciplina. ¿Y cuál es nuestra mejor versión? Evagrio Póntico, monje oriental del siglo IV, que leía hace muchos años, dijo, Si quieres saber quién eres, no mires aquello que has sido, sino la imagen que Dios tenía al crearte. En la Biblia también dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo encontramos también en el Bhagavad Gita del hinduismo. Lo encontramos también en los estoicos. Todas las tradiciones espirituales nos dicen lo mismo. ¿Qué es esto lo que significa? Que dentro de nosotros no, nuestro verdadero ser, nuestra alma, nuestra conciencia o nuestro espíritu, como es llamado, es de la misma cualidad que Dios, del Dios universal, que el Dios de Espinosa, del que hablamos por aquí. ¿Cuál es el Dios de Espinosa? Espinosa cree que hay una sustancia, que hay una fuerza, que hay una energía que es la que está dentro de cada una de las cosas del universo. Dentro de las plantas, dentro de las rocas, dentro de los animales, dentro de ti y dentro de mí. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es intentar ser como ese Dios ha querido que nosotros seamos. ¿Y cuál es la esencia de Dios? El amor incondicional, lo que nos dicen también todas las tradiciones espirituales. Y Dante encontró eso gracias a una bellísima mujer que era también amada por los estoicos. Entonces, Dante se dirige a otra mujer, que no está hecha de carne y hueso, sino de ideas y libros, la filosofía. Yo, que buscaba mi consuelo, escribe Dante, juzgaba con justicia que la filosofía era una cosa muy grande y me la imaginaba como una bella dama, y no podía imaginármela haciendo otra cosa que misericordia de tal forma que, en poco tiempo, unos 30 meses, comencé a experimentar su dulzura con tanta intensidad que su amor ahuyentaba y destruía en mí cualquier otro pensamiento. Resulta que Dante estaba enamoradísimo de Beatriz. Una chica de su pueblo, de su ciudad, Florencia, que había conocido y murió. Y Dante obviamente quedó muy triste por eso. Y entonces, ante esa pérdida, empezó a buscar consuelo en otra mujer, en la filosofía. La filosofía es el arte de cómo vivir, de cómo vivir bien para llegar a ser nuestra mejor versión, para llegar a identificarnos con la divinidad que yace dentro de nosotros y vivir de esta manera en perpetua felicidad. En este episodio vamos a hablar solo de el infierno. Luego hablaremos de el purgatorio y el cielo. ¿Y qué es el infierno? El infierno es un lugar físico que existe donde nos castigan? No. El infierno no es, como a menudo nos lo han pintado, la venganza de un Dios prepotente contra el que no se quiere arrodillar ante él. El infierno es la condición que el hombre, usando la libertad que Dios le ha dado, elige misteriosamente dándole la espalda a Dios. El problema es que, cuando obra así, el hombre va contra su naturaleza, va contra sí mismo. El dolor del infierno no es un castigo que Dios nos impone. Es la consecuencia inevitable de una elección errónea que, negando la naturaleza profunda del hombre, actúa fatalmente contra él. Quien me pierde se arruina a sí mismo. Los que me odian aman la muerte, dice la Biblia. Proverbios 8.36 En la Divina Comedia de Dante, el infierno... Está custodiado por Minos, que es una criatura que tiene una cola. Y entonces los pecadores van ante Minos y confiesan sus culpas. Y Minos lo que hace es enrollarse la cola a la cintura. El número de veces que se la enrolla eh, determina el, el círculo al cual baja el pecador. En el infierno hay nueve círculos. Lo, los círculos más superficiales son los que de pecados más leves y los círculos más profundos son los de los peores pecados pero esto qué es lo que significa porque lo que nos dicen aquí en la divina comedia es que cada uno va y confiesa sus culpas así que el infierno no es algo a donde nosotros llegamos no es un sitio físico es la vida que nosotros creamos por las decisiones que tomamos el cielo es es producto de las decisiones que tomamos, producto de la vida que llevamos y lo mismo ocurre con el infierno. Entonces, cuanto más mal obremos nosotros en nuestra vida... Más infierno estamos creando en nuestra vida. El infierno es nuestra conciencia. El infierno es la, la, la experiencia subjetiva de vida que nosotros vivimos cuando no obramos de acuerdo a la virtud. Por el contrario, cuando abrazamos la virtud y cuando nos esforzamos por ser lo más virtuosos posibles, empezamos a encaminarnos hacia el cielo. El bien es el objeto de la razón. La razón tiende hacia el bien y la verdad, hacia Dios. Como lo dijimos antes, la concepción que tiene Dante es que dentro de nosotros hay algo divino, que es de la misma naturaleza de Dios. Y al igual que Spinoza, él cree que la naturaleza, la cualidad de Dios es la bondad. Así que lo que hay dentro de nosotros es bondad. O sea, nosotros tenemos un fragmento de Dios y ese fragmento, como, como tiene las mismas cualidades de Dios, pues es bondadoso. Pero cuando nosotros, aconsejados por nuestro falso yo, por nuestro ego, obramos mal, lo que estamos es obrando en contra de nuestro verdadero ser, de la divinidad que hay en nuestro interior. Por lo tanto, nos traicionamos a nosotros mismos. Y hay una cosa muy particular. Nosotros todos somos pecadores, todos somos propensos a cometer errores. Sin embargo, lo que es verdaderamente grave es persistir. A propósito, en el pecado, saber que estamos obrando mal y seguir haciéndolo con plena conciencia. Por el contrario, cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho, cuando nos arrepentimos con sinceridad, somos perdonados y podemos seguir nuestro camino de purificación. No se puede absolver a quien no se arrepiente, ni arrepentirse y querer pecar puede hacerse a la vez, porque la contradicción no lo permite. Esta es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta que también sabían los estoicos. Lo importante no son los errores que cometemos, sino la intención. Nosotros podemos cometer errores, pero cuando nosotros cometemos esos errores con la intención de causar daño, eso es lo que no obtiene perdón. Si yo me equivoco, me doy cuenta de mi equivocación y yo mismo intento corregirme, la culpa se desaparece. Por el contrario, la culpa no desaparece quien insiste en seguir pecando, en seguir cometiendo errores. La culpa es algo que yo experimento y yo mismo me la puedo borrar si yo hago el propósito de enmendarme, el propósito de trabajar para evitar cometer esos errores en el futuro. Por el contrario, quien no hace ese esfuerzo de evitar el pecado, evitar cometer esas faltas, pues no puede liberarse de la culpa, por lo tanto sigue en el infierno. Así que el verdadero camino para la paz, para la felicidad, no es no cometer errores, sino tener una intención pura. Y eso sí que es alcanzable. Yo puedo desterrar de mi vida la intención de causar daño a otra persona. Eso sí lo puedo hacer. Y está al alcance de todos. Ahora vamos a hablar de la estructura del infierno y cuáles son los primeros pecadores que nos encontramos al inicio del infierno. Para empezar, es significativo que Dante coloque a los lujuriosos justo al comienzo del infierno, en el punto más lejano de Lucifer, que está clavado en el hielo al fondo del abismo infernal. Dante dispone a los pecadores en un orden preciso. Cuanto más graves son sus culpas, más cerca de Lucifer están los condenados. Los lujuriosos son los que están más lejos. ¿Por qué? Porque el amor es lo que todos deseamos más hondamente. Así que la lujuria, que es una desviación, una deformación del amor, es la tentación más inmediata y universal. ¿Quiénes son los lujuriosos? Aquellos que someten la razón a la pasión, someten la razón, el juicio, la capacidad de decidir actuar en función de un valor, de un criterio reconocido, a la pasión, es decir, al instinto, a lo que más agrada, al placer inmediato, al atractivo del momento. Por lo que se trata de una perversión de lo humano, una traición a nuestra naturaleza racional. Por eso está condenada con el infierno, porque hace que la vida no sea verdaderamente humana y acabe siendo un infierno. En la primera parte, en el primer círculo del infierno están los lujuriosos y ahí Dante se encuentra con Paolo y Francesca. Francesca era casada pero cayó en la tentación y eh, cometió adulterio con Paolo. ¿Qué es lo que nos dice Dante? Porque ellos son como dentro de los pecadores que están condenados, los que tienen una condena más leve. Porque todos buscamos el amor. Sin embargo, lo que nos hace realmente humanos es nuestra razón, que reside en nuestra verdadera naturaleza, en nuestra conciencia, en nuestra alma. Entonces... Cuando nosotros dejamos que esos impulsos primitivos nos controlen, lo que hacemos es renunciar a, nuestro, a, a, nuestra, a la condición que nos hace verdaderamente humanos y actuar como animalitos. Pero, como lo dijimos antes, el problema no es pecar, el problema no es caer, el problema es no querer arrepentirse. Paolo y Francesca sabían que estaban cometiendo un pecado cuando traicionaban al marido de Francesca, pero siguieron haciéndolo entonces cuando yo no me arrepiento es cuando realmente cargo con una culpa más severa que no es posible perdonar cuando nosotros nos dejamos llevar por los instintos y no aplicamos la razón es decir cuando no aprendemos a controlarnos a nosotros mismos nuestra vida es un infierno y de eso se tratan los primeros círculos del infierno a los cuales les han llamado los círculos de los incontinentes de aquellos que no se pueden controlar vamos a ver cómo están constituidos los círculos del infierno de Dante. al principio se encuentra el anteinfierno, que es un sitio particular son aquellos que no han sido virtuosos pero que no han pecado son tibios y que no quieren recibir ni siquiera en el infierno obviamente tampoco en el cielo de ellos hablaremos en otro episodio porque es un caso particular Luego, en el primer círculo, está el limbo, que fueron las personas que no se bautizaron. Dante era una persona profundamente cristiana y entonces creía que era necesario el bautismo. En el primer círculo, en el limbo, están personas que fueron virtuosas, pero que no, eh, que no recibieron el bautismo y que por eso no pueden estar en el cielo. En el segundo círculo encontramos la lujuria, donde están Paolo y Francesca. En el tercer círculo están los de la gula, otros incontinentes, otros que no son capaces de controlarse. En el cuarto círculo encontramos la avaricia y la prodigalidad, es decir, aquellos codiciosos y aquellos despilfarradores, es decir, aquellos que hicieron del dinero su Dios. En el quinto círculo está la ira y la pereza. En el sexto círculo, la herejía, son los pecados, las ofensas contra Dios. En el séptimo círculo, la violencia y... Muy particular, octavo y noveno son los peores. Y aquí está el fraude y la traición. Y como vamos a ver más adelante, Dante nos explica por qué octavo y noveno círculos son los peores. Así que en los primeros círculos están los incontinentes. Podríamos confundir la incontinencia con una simple debilidad, con esa dificultad para seguir el bien conocido, que hace que Ovidio diga, veo lo mejor y lo apruebo, pero lo peor sigo. Y San Pablo, «Querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno, no, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo». Pero reconocer la propia debilidad conlleva ya la semilla del arrepentimiento. Reconocer el propio límite, la incapacidad para realizar el bien que se conoce, abre paso a la misericordia, nos dispone a recibir el perdón, nos encamina hacia el purgatorio». En cambio, la incontinencia implica un rechazo deliberado de la razón, una renuncia deliberada a actuar con la mesura que sugiere la razón y la decisión de secundar el deseo en su forma más baja, más instintiva. Hay una gran diferencia cuando yo obro porque fui débil, porque no fui capaz de manejarme a mí mismo y otra gran diferencia es cuando no intento ni siquiera contenerme ese es el verdadero pecado lo que nos dice que decía Ovidio y San Pablo es que ellos ven como todos vemos, todos vemos que es lo correcto, pero a veces fallamos si fuera posible que actuáramos siempre bien pues nadie estaría gordo, nadie bebería de más, nadie gastaría dinero de más, nadie viviría ahogado en deudas, no existirían los, los vicios de las apuestas porque simplemente seríamos capaces Capaces de frenarnos pero eso no es lo que ocurre con el ser humano la persona con la que más luchamos somos nosotros mismos manejarnos a nosotros mismos es lo más difícil del mundo entonces no hay tanto pecado cuando yo fallo pero estoy intentando, estoy esforzándome por cada vez ser mejor, por ir, ir podando mis pecados. El verdadero pecado es renunciar a la razón, renunciar a querer gobernarme a mí mismo y simplemente darle rienda suelta a lo más primitivo que hay en mí. Y en el cuarto círculo están los avaros y los pródigos, es decir, los derrochadores, los despilfarradores. Estos son aquellos que hicieron del dinero su Dios, que buscaban el dinero con afán. ¿Perseguir el dinero es malo? No. Perseguir el dinero no es malo. Perseguirlo como si fuera un Dios, adorarlo como si fuera un Dios, hacerlo el único objetivo de nuestra vida, ese es el problema. Y los ricos, las personas que tienen dinero, tienen un riesgo muy grande, algo que, leyendo la Divina Comedia, precisamente comprendí. La cosa es que, en general, ser ricos nos hace más ciegos ante nuestra verdadera necesidad. Es más fácil que un rico crea poder satisfacer su deseo con el dinero y que la riqueza sea su respuesta adecuada a su necesidad existencial. De hecho, la advertencia completa de Jesús que nos refiere Lucas es, Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Por eso, avaros y pródigos son cortos de miras. Tienen la vista alterada. Su error no es prestar atención al dinero, sino hacerlo de forma inadecuada, sin hondura ni proporción. En la Biblia dice que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y aquí en este párrafo nos explican por qué. Y es porque el rico Puede pensar que ya no necesita la evolución espiritual, que como tiene riqueza y que tiene muchos medios a su disposición, pues que no necesita evolucionar como persona. El rico puede llegar a pensar que le basta con irse de viaje, con comprar una nueva casa, con comprar un coche lujoso, con irse a restaurantes lujosos y que no necesita evolucionar. Por eso el rico piensa que ya tiene su consuelo, pero es un falso consuelo. Todos, si queremos encontrar la verdadera felicidad, debemos abrazar la virtud, debemos evolucionar espiritualmente, liberarnos de la ilusión del ego de nuestro falso yo y abrazar a nuestro verdadero ser. Y luego nos encontramos con los círculos donde están los pecados más graves. Si el pecado de los incontinentes es que renunciaron a la razón sometiéndola al impulso instintivo, el de los pecadores por maldad es más grave porque ellos sí usaron la razón pero pervirtiéndola la usaron para ir en contra del fin para el que dios la crea la usaron para hacer el mal y para considerar el mal como un presunto bien el octavo y el noveno círculo están los fraudulentos y los traidores para llegar a ese a ese círculo, tienen que ser transportados Dante y Virgilio por Gerión que es una criatura particular es una criatura que tiene el dorso el tronco y la cara como de un ser humano y parece un ser humano bondadoso pero sus brazos son garras y la parte inferior de su cuerpo es, es como de una serpiente y en la punta, en la cola de la serpiente tiene un aguijón ¿qué es lo que significa esto? que los fraudulentos y los traidores se presentan ante el mundo como personas bien intencionadas como personas bondadosas pero que luego te clavan el aguijón que luego te hacen daño y eso es lo que nos dice Dante y Franco Nembrini los fraudulentos utilizaron su inteligencia, la razón para hacer el mal por eso los incontinentes los incontinentes renunciaron a la razón los incontinentes lo que dejaron fue que sus instintos más primitivos prevalecieran, dominaran, por el contrario, los otros lo que hicieron fue utilizar la razón para hacer daño, engañaban a las otras personas, los fraudulentos, mostraban algo como si fuera bueno, pero realmente era porquería, y entonces hacían mal a las personas, y lo mismo los traidores, los traidores se mostraban como personas amigables, pero luego clavan el aguijón, ¿Por qué es tan horrible este pecado? Porque es un pecado que ensucia a todo el mundo. Cualquier pecado ensucia al mundo, pero este pecado lo ensucia más porque nos hace desconfiar los unos a los otros. Y hay un consejo muy importante también que nos da Dante que nos puede ayudar a evitar muchos errores, muchos dolores de cabeza. Y haz de cuenta que estoy siempre a tu lado si ocurre que la suerte te conduzca donde haya gente ensarzada en semejantes discusiones. Que el deseo de oír tales cosas es muy bajo deseo. Perderse en estas cosas, entretenerse con el mal, es peligroso, porque corremos el riesgo de que nos influya, nos contamine. Y aquí no puedo dejar de pensar, en un cierto modo, de perder el tiempo en las redes sociales, mirando durante horas fotos y videos de otras personas, buscando a menudo divertirse con escenas humillantes, videos de risa, imágenes degradantes, recurriendo a un verdadero voyerismo del mal como un remedio para el aburrimiento resulta que dante ve a unos pecadores del infierno que estaban discutiendo ofendiéndose ahí mismo y entonces dante se quedó ahí chismeando lo que decían y virgilio lo regañó y le dijo que no prestar atención a esas cosas que esas cosas eran malas y cuál es el, el, el consejo de virgilio dice, le dice haz de cuenta como si yo siempre estuviera a tu lado esto era lo mismo que hacía marco aurelio el emperador estoico él de, hacía como si sus mentores como si las personas que Miraba qué querían, estuvieran siempre con, con él, lo estuvieran vigilando. Sabemos por experimentos psicológicos que cuando nosotros nos sentimos observados, nuestro comportamiento mejora. Esa es una buena clave, es una buena táctica para mejorar. Pensar siempre que nos están observando. Y por lo que se enfada Virgilio, es porque Dante estaba chismeando la discusión de las otras personas. Y esto es algo que es muy, muy frecuente en nuestra sociedad. Vende vemos programas de telebasura, esos programas, esos reality show, donde llega un hijo y va a hablar acerca de los problemas que tiene con su madre para que le paguen por exponer sus miserias y entonces vemos las discusiones en televisión también en twitter vemos cómo la gente se insulta o en las redes sociales estamos buscando videos de personas que sufren que se caen, esto es algo que yo he experimentado en mi propia vida gracias al tiempo que llevo meditando me he podido dar cuenta que cualquier cosa que uno deja entrar a su mente se queda ahí y te afecta, lees algo eso te afecta, ves algo eso te afecta, escuchas algo eso te afecta por eso, nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que dejamos entrar a nuestra mente. Así como deberíamos ser cuidadosos con nuestra dieta, con lo que comemos, pues también debemos ser muy cuidadosos con nuestra dieta mental. Contra eso es contra lo que previene Virgilio a Dante que no se entretenga con malas conversaciones, que eso lo perjudica. Y hay una cosa maravillosa, cuando nosotros decidimos abrazar la virtud, trabajar por ser el mejor ser humano posible, Hacemos de todo el mundo un lugar mejor. Cuando hacemos algún bien, el ofrecimiento de nuestra vida al bien dará frutos insospechados, que a lo mejor no veremos, pero el mundo goza cuando se le ofrece ayuda a un amigo o cuando se lleva a cabo una obra de misericordia. De la misma manera, el mal que hacemos ensucia al mundo entero. En esto consiste la responsabilidad, ser consciente de que mi vida, de algún modo, participa del bien y del mal del mundo. Hasta en lo que haces solo, a escondidas, sin que nadie sepa nada, tu participación en la verdad y en el bien construye un mundo nuevo, y tu participación en el mal lo destruye, lo ensucia. En algún lado, por tu mal, el mundo estará un poco más sucio. En algún lado, por tu bien, el mundo será algo más luminoso. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos. Cuando obramos mal, corrompemos al mundo entero. Cuando obramos bien, ayudamos a que el mundo sea un lugar mejor. Así que, sabiendo esto, es que no solo nosotros nos hacemos más felices, sino que ayudamos a esparcir la felicidad, la sabiduría, por todo el mundo. Y por eso, Dante también nos previene contra la pereza, porque lo, la labor que tenemos, la misión que se nos ha dado, es de vital importancia. Ahora conviene que sacudas la pereza, dijo el maestro, pues ni sentado sobre plumas nos llega la fama, ni yaciendo bajo las colchas. Y quien consuma la vida sin ella, no deja más vestigio de su paso por la tierra, que el humo en el aire y la espuma en el agua. Sabemos que cada actuación de nosotros es importante y por eso Dante nos invita a que dejemos a un lado la pereza y la cobardía y que nos pongamos manos a la obra, porque dice que el que, el que no adquiere fama, pues no deja ninguna huella en el mundo. No se trata de ser famosos unas celebridades, se trata de que las personas a nuestro alrededor puedan percibir el tipo de persona en la que nos hemos convertido puedan percibir el bien que hemos hecho si nosotros beneficiamos a esas personas esas personas a su vez van a recibir una invitación para mejorarse y esas ondas van a llegar muy lejos y vamos a contribuir a que el mundo sea un lugar mejor así que fuera pereza, fuera cobardía y manos a la obra para convertirnos en el mejor ser humano posible y de esta manera obtener el mejor regalo lo de la vida, vivir una vida maravillosa, amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí hay otros episodios de las notas del aprendiz, cargados de valiosísimas lecciones chao